0: Voilà. Donc, je vais vous parler, donc, de, de mettre en rapport les deux idées d'utopie-idéologie. De, de alors, évidemment, ce sont deux idées très, très compliquées et assez obscures. Et le résultat, quand on les combine, est assez problématique. Donc, je vais simplement vous donner des, des pistes de, de, de réflexion. Voilà. Donc... Euh, alors. Pour quelle raison mettre en rapport les deux idées Alors, c'est pas quelque chose d'évident, de, de, mais disons que ça a une source euh, historique. C'est un livre de Karl Mannheim qui s'appelle « L Idéologie et utopie ». C'est lui qui a un peu euh, associé comme ça les deux idées. J'essaierai de vous présenter un peu la, la raison pour laquelle, essayer de comprendre pour laquelle, pour laquelle il y a eu cette association entre les deux, euh, entre les deux termes. Alors... Euh, avant d'en arriver à ça, je vais faire quelques remarques un peu sur, le, sur les usages habituels des, des expressions l'idéologie et, et d'utopie. Ce sont des termes qui sont utilisés dans la, dans la, vie, courante, dans la vie courante, dans le domaine, dans le domaine politique. Dont on entend souvent des, des gens qui font de la politique employer ces, euh, ces mots-là. Et euh, Disons qu'il y a une, un usage... Euh, si on prend celui de d'idéologie, c'est un peu bizarre, parce que vous avez, y a un usage qui est à la fois négatif et un usage qui est positif. Par exemple, vous avez des gens qui disent « ce que vous faites, c'est de l'idéologie, c'est pas de la politique ». Ça, ça veut dire, en gros, vous avez des... je sais pas si vous êtes un socialiste, vous avez des idées, une théorie qui est le socialisme, vous voulez à tout prix l'appliquer à la réalité, et vous ne tenez pas compte de la, euh, de, la, de la réalité. Mais le terme a aussi un sens positif, vous entendez des gens dire « on a gagné la bataille idéologique ». Ça veut dire que fait nos idées, finalement, l'ont euh, emporté. Donc là, le terme est positif, il n'est pas, euh, pas négatif. Si vous prenez l'utopie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez l'usage, si on dit euh, « votre politique, c'est de, de l'utopie ». Donc c'est une critique, ce sera une critique, ce n'est pas bien. Mais euh, vous avez des gens qui revendiquent l'utopie la, la, en un sens positif. Vous avez le fameux slogan euh, « soyons réalistes, demandons l'impossible bon, ». C'est typiquement une revendication... Utopique. Donc, on a des termes qui sont utilisés de manière positive et de manière négative. Et ce qui fait qu'on peut les utiliser de manière euh, pour dénoncer l'adversaire. C'est-à-dire, si vous, si vous dites, voilà, c'est utopique, c'est une critique, c'est une attaque que vous adressez à quelqu'un. Si vous dites que c'est de l'idéologie, c'est aussi une attaque. Mais euh, quand le terme est positif, il est utilisé de manière réflexive. C'est-à-dire, quelqu'un peut parler de. Euh, de, de l'utopie, de mon utopie, en un sens positif. Ou alors, l'idéologie aussi peut prendre un sens, un sens positif, de réflexif. L'exemple un, 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 le plus bizarre que, qui soit, c'est celui que faisaient les marxistes-léninistes. Les marxistes-léninistes marxistes parlaient de l'idéologie prolétarienne. C'est-à-dire, le mot idéologie, c'était leur pensée utilisée de manière, euh, de manière positive, donc de manière réflexive, de manière qu'on puisse se l'appliquer à soi-même. Donc ça, c'est une, une chose, euh, une des caractéristiques de ce, de ce vocabulaire, donc qui, est, qui a, euh, qui a une valorisation. Et alors en particulier, ce qui est très problématique, c'est, euh, euh, c'est le caractère évidemment négatif, puisque c'est un, un sens polémique. C'est-à-dire, ça fait partie des termes qui ont une, qui sont polémiques, qui sont une manière d'attaquer les gens, hein, d'attaquer les, 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 prises de position. Et c'est pas, évidemment, c'est pas du tout quelque chose d'objectif ce moment-là, parce si vous dites quelque chose d'objectif, ce serait simplement décrire la, la réalité telle qu'elle est. Et là, évidemment, si on utilise des termes comme ça, c'est comme des insultes. -à dire que c'est utopique, c'est quasiment une insulte, c'est une idéologie, c'est pareil, etc. Donc ce sont des termes qui sont très, euh, qui sont agressifs et qui renvoient euh, à, la, euh, à, euh, à la dimension euh, politique comme combat, comme lutte, et alors elles se, elle se reflètent. Cette lutte et ce combat se reflètent à l'intérieur des, euh, des concepts. Alors, évidemment, il y, a une, il y a une manière de il y a une, une, devant ce, ce phénomène que, les, euh, que, des, euh, que des concepts soient l'expression de la lutte et donc qui soit l'expression une expression intellectuelle de la violence qu'il y a dans la société, hein, du, de, du combat qu'il y a dans la société, évidemment, euh, c'est une réaction assez spontanée de dire que ça n'a pas de valeur objective, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses sérieuses. Évidemment, qu'il s'agisse de l'utopie ou de l'idéologie, ce sont des, des termes dont le statut conceptuel... Et régulièrement mise en question et voire totalement rejetée. C'est-à-dire conceptuel, ça veut dire, dire une idée qui serait sérieuse, qui me permettrait de, de comprendre les, les choses. Vous avez une idée, bon, une idée, c'est une représentation des choses. Alors, ce qu'on appelle, si je dis l'idée de Dieu, il y des gens qui croient en Dieu, ils ont une idée du divin, donc c'est une idée un peu vague. Vous avez un concept, si vous avez, par exemple, une définition qui vous permet de comprendre exactement de quoi on va parler. Évidemment, dans le cas de Dieu, c'est un peu problématique parce qu'on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Mais par exemple, si vous vous dites qu'il y a un concept de démocratie, c'est que ça vous, dit, vous devez avoir une définition une concept qui vous permet d'appréhender les phénomènes et de dire « voilà, ça, c'est de la démocratie, ça, ça n'en est pas », et ainsi de suite. Et donc, on a une aspiration à, à ce que les, les idées et les concepts aient euh, cette qualité-là, c'est-à-dire cette espèce d'objectivité qui permet d'appréhender les choses et du coup, on est très gêné avec euh, des termes comme ceux d'idéologie, principalement idéologie, mais c'est également le cas euh, de l'utopie, parce que évidemment, le, il y a cette dimension très, très agressive, très offensive, donc d'une prise de parti. Une prise, de parti. Yeah. Euh, bon, alors j'essaie de vous montrer que c'est pas du tout une anomalie et que en fait, c'est tout à fait normal. Donc, ce sont des, 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 des concepts qui expriment, qui montrent. Ce qui est présent dans tous les termes politiques. Quand on parle, par exemple, de la démocratie, c'est du même genre que ces concepts-là. Il n'y a pas d'objectivité. C'est une prise de position. Voilà. Donc, euh, c'est donc ça qui fait un peu le, le, la réticence à prendre ces termes-là au sérieux, comme si c'était vraiment des idées qui, qui nous apprennent quelque chose du monde, et pas simplement d'exprimer euh, nos opinions. C'est-à-dire, si l'idéologie, c'est attaquer l'adversaire, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. Donc, ce pas très intéressant. Voilà, alors donc euh, pour vous donner un exemple de la, de cette dimension euh, polémique, évidemment, le, euh, vous avez des, des, des choses qu'on parle la fin des idéologies ou la fin des utopies, etc. Il y a ce genre de choses qui, euh, qui apparaissent, donc on vous dit voilà, il y, a une, il y a une évolution historique, et puis il y a quelque chose qui disparaît, c'est les idéologies qui disparaissent. Bon. Alors ça, c'est lié euh, principalement à l'épisode, à l'histoire euh, de l'Union soviétique. L'Union soviétique avec le projet de révolution, euh, de révolution communiste, qui a commencé en octobre 17. Et il euh, faudrait faire quelques remarques là-dessus. C'est-à-dire, si l'Union soviétique est très importante pour aborder ces, ces questions, parce qu'elle a une bizarrerie, euh, enfin il y a beaucoup de bizarreries dans l'histoire de l'Union soviétique, euh, mais euh, quand elle est es interprétée... Euh, on constate qu'elle peut être présentée à la fois comme une histoire d'une utopie ou d'une idéologie. Vous, trouverez, euh, dans, vous remarquerez euh, vous trouverez dans, les, euh, dans les analyses qui sont faites de l'Union soviétique les deux, les deux manières. Par exemple, vous avez un livre euh, qui s'appelle « L'utopie au pouvoir ». C'est une histoire de l'Union soviétique, l'utopie au pouvoir. Donc, évidemment, euh, l'histoire de l'Union soviétique, c'est l'histoire d'une utopie. C'est l'histoire d'une... Euh, d'une d'une utopie et de l'autre euh, c'est une expression qu'on qu trouve dans d'autres beaucoup d'autres circonstances et de l'autre vous pouvez voir c'est l'histoire d'une idéologie si vous voulez savoir ce que c'est que les, quand, quand quelqu'un vous dit moi je fais de la politique je ne fais pas de l'idéologie sous-entendu l'exemple parfait de ce qu'est la, la fausse politique et de la de l'idéologie c'est l'union soviétique voilà. voilà donc ce serait l'histoire d'une utopie ou l'histoire d'une euh, idéologie alors qu'est-ce qu'on veut dire dans, dans ces deux cas si on prend le cas de l'utopie, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'il eh, y a un projet de transformation révolutionnaire de la, de la société. Donc vous avez une société euh, de type capitaliste euh, un peu arriérée en Russie. Et on veut euh, construire une société socialiste allant vers le, vers le communisme. Donc il y a une transformation extrêmement profonde de la, euh, de la structure euh, sociale. Donc, une autre très très profonde. C'est-à-dire que c'est pas simplement, c'est vraiment attaquer les bases de la de la, de la société euh, ancienne et de les transformer. Bah, le, la formule de l'international du passé se son table rase. Donc, vous avez euh, ce ce mouvement de, de négativité, de radicalité très euh, très profond pour instituer une société qui soit euh, nettement euh, supérieure. Donc, on a euh, ce projet là et euh, l'histoire de l'utopie, bah, c'est la réalisation de ce de ce euh, de ce projet. Alors souvent, quand il est présent dans l'utopie au pouvoir, évidemment, le, le titre du livre est négatif. Il est négatif, c'est-à-dire, évidemment, l'utopie arrive au pouvoir et on aboutit à euh, quelque chose de, de mauvais, qui est le contraire de ce que l'on esp espérait construire. Donc quelque chose qui est aussi mauvais que ce qui précède, voire pire. Voilà. Donc là, vous avez l'idée, donc, on a des représentations, des représentations, euh, des représentations qui euh, finalement n'ont pas pu se traduire dans la réalité hein, de, euh, de la réalité objective et donc qui euh, sont contredites par les faits, contredites par les faits. Si on parle d'une hist histoire d'une idéologie, on a euh, l'expression euh, euh, désigne avant tout, le. le, le on veut souligner la chose suivante, c'est euh, le fait que c'est une, euh, une politique qui a, a été euh, menée comme l'application d'une théorie. En gros, on veut dire ça, l'application d'une théorie. C'est-à-dire vous avez une doctrine, qui serait en l'occurrence la doctrine marxiste, plus précisément même la doctrine marxiste-léniniste, et euh, euh, cette euh, doctrine est appliquée. Et donc tout ce qui se, dé, tout ce qui se déroule est le résultat de l'application de, euh, de cette doctrine. C'est-à-dire vous voulez euh, révolutionner la société, vous devez utiliser la violence etc., réprimer les libertés, et on aboutit au totalitarisme. Donc, vous avez ce, cette, cette chose-là. Donc, dans, dans le, on a les deux, euh, ces, ces, ces deux lectures. Alors, qu'est-ce le, qu qui fait le point commun entre, euh, entre, les, entre les deux C'est, évidemment, le, le fait que, si c'est utopique, on parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, évidemment, quand on parle de la société sans classe, quelque chose qui n'a pas de, de répondant dans, dans, la, dans la réalité. Donc, ce n'est pas objectif. Non. Donc la société sans c'est quelque chose que l'on veut euh, euh, que l'on veut produire, mais il n'y a aucune réalité qui lui correspond. Donc c'est une idée sans, sans objet. Idée sans objet. Si vous prenez le cas de, de, de l'idéologie, là vous avez une théorie. Alors, vous avez, en l'occurrence, c'était une théorie qui a une, euh, qui a une ambition scientifique et qui a, bon, qui a une, une consistance théorique très grande. Hein, euh, bon, le, le texte de référence, le livre, le, le, le capital, des choses comme ça. Donc, c'est ce une conceptualisation euh, très, très poussée. Donc, on a euh, une théorie. Alors, évidemment, si on dit que c'est de l'idéologie, on sous-entend, en l'occurrence, que cette théorie ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire qu'elle est fausse. cest à ici, vous avez une ambition, donc quand vous avez le, le vous avez les, les, les marxistes-léninistes, ils avaient une, une formule assez curieuse, ils parlaient du, du communisme scientifique. C'est très bizarre, parce qu'évidemment, la science, ça parle de ce qui est, le communisme n'est pas. Donc comment peut-on faire un communisme scientifique Un communisme scientifique. Alors évidemment, ce qu'il qu voulait dire, c'est qu'il y a une logique du développement historique. Et donc, la théorie permet de comprendre le, la logique du développement historique. C'est-à-dire, le développement historique du capitalisme, c'est de s'autodétruire vers une société, euh, une société en classe. Donc, c'est une théorie qui a une ambition, euh, une ambition scientifique. Donc, ceux qui utilisent l'expression d'histoire d'une idéologie, euh, ou de l'application d'une idéologie qui aboutit au totalitarisme, évidemment, ils veulent montrer que l'expérience prouve la fausseté de, euh, de la théorie euh, initiale. Donc ici l'idéologie, c'est un sens, sens négatif d'une théorie fausse. C'est-à-dire qui a l'ambition de connaître la réalité, mais qui euh, ne l'a euh, connaître la réalité, mais qui, qui est fausse, puisqu'elle ne correspond pas à ce qui existe euh, véritablement. Alors, voilà donc on a les, Donc évidemment, le point commun, ce qui, combine, ce qui, fait de, qui permet de passer de, de l'un à l'autre, c'est évidemment l'absence de réalité objective, euh, quand vous parlez d'utopie, l'utopie, vous parlez de quelque chose qui n'est pas. Et quand vous parlez d'idéologie, vous parlez d'une idée qui prétend parler de la réalité, mais qui en fait étant fausse, ne parle de rien. D'accord Donc ce sont des choses, on est dans les deux cas, on est dans l'imaginaire. On est dans, dans, dans l'ordre de, euh, de, euh, de euh, l'imaginaire. Et c'est dans ce sens-là où évidemment les, les termes d'idéologie et d'utopie sont euh, souvent euh, présentés de manière euh, négative. Alors, donc on, on a cette.. Euh, de, de, de manière de présenter les choses, mais en même temps, vous voyez bien, si, si on peut passer de l'une à l'autre, en soulignant le côté euh, imaginaire, est-ce que ça veut dire que les deux formulations sont équivalentes On peut juger que c'est équivalent, vous pouvez dire qu en fait que, le, que, les, que les idéologies, c'est des utopies, puisque c'est des, des théories fausses, donc on veut transformer la réalité en fonction de théories fausses, et bon, voilà. Bon on dire ça, Donc, que les utopies elles-mêmes sont des idéologies, au sens où, le, où vous prenez euh, l'utopie de Fourier, bah, c'est une doctrine. C'est une doctrine avec une représentation de la société, avec une critique de la société, avec, euh, avec un projet. Bon, c'est une, une théorie. Donc les utopies sont souvent présentées sous la forme de théories. Hein, en particulier, c'est les utopies de Fourier, des gens comme ça. Donc euh, là, il y a une sorte d'équivalence. Mais euh, ce n'est pas exactement la même chose de, la, de, de parler de la de, la, de, la, de parler l'histoire d'utopie ou d'histoire euh, euh, d'idéologie. De penser en termes du point de vue de l'utopie ou du point de vue de l'idéologie. Parce que quand vous prenez du point de vue de l'utopie, bon, il est plus facile de lui donner un sens positif. Il est plus facile de lui donner un sens positif. C'est-à-dire que... Euh, un sens positif pour quelle raison C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, dans euh, l'idée... Euh, euh, l'idée d'utopie, il y a l'idée de la recherche de quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a une rupture, donc il y a une volonté de, de rupture, mais qui est censée euh, rompre avec les, la société présente, caractérisée de manière, de manière négative. Ça, 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 ça renvoie à l'origine. C'est-à-dire que le, le mot est inventé par Thomas More au début du XVIe siècle, et donc la première partie de son livre euh, décrit la société présente, et la deuxième partie euh, décrit euh, l'île d'utopie. Je précise que le, dans le, chez Thomas More, le mot « utopie » est toujours utilisé comme un nom propre. Il n'est pas, pas, pas utilisé en termes généraux. Ça désigne le nom, ça désigne l'île. Et donc, euh, donc évidemment, l'île d'utopie est une société communiste qui est l'inversion de la société présente. Donc on, on explique dans la première partie que les, les, les malheurs de la société européenne proviennent de la propriété privée. Et donc, évidemment, à ce moment-là, le, le voyageur Hitler décrit une société communiste qui a euh, aboli la propriété privée, donc comment elle, elle s'organise et elle résout les problèmes que rencontrent les euh, sociétés européennes. Et donc, le, le, ici, le terme euh, d'utopie, c'est donc une rupture profonde. C'est-à-dire, le, le, dans l'utopie, il y a l'idée d'une négation. C'est quelque, quelque chose de négatif. Mais il faut que ça touche à, à, aux choses véritablement, à des choses suffisamment importantes. Par exemple, si je dis euh, euh, si y a 40, le, le temps de travail est de 40 heures, si je dis il faut le réduire à 39 heures, bon, il faut être très très conservateur pour dire que c'est utopique. D'accord En revanche, si on dit de. Que, de parce qu'on dira que c'est plutôt une réforme, ça peut poser quelques problèmes, mais, euh, mais c'est réalisable. En revanche, si on dit on passe de 40 heures à 15 heures, par exemple. Là, évidemment, il y a une différence. Il serait une société, il faudrait une réorganisation profonde de la société pour que le, travail, le temps de travail soit diminué dans de telles, dans de telles proportions. À ce moment-là, le mot utopie se justifie plus parce que, évidemment, là, là, il y a, on a Le sentiment d'une rupture. Le sentiment donc, c'est une évaluation. Inversement, hein, mais si quelqu'un de très conservateur peut estimer qu'une réduction d'une heure est déjà en elle-même révolutionnaire, s'il pense qu'il faudrait augmenter le temps de travail, le fait de le réduire, c'est déjà quelque chose qui, va, qui, menace, qui peut menacer la société. Donc, ça dépend comment on évalue l'importance de la, de, la, de la rupture. Donc, ce qui justifie le terme, c'est qu'il y ait une, 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 une critique qui touche, et qui soit de manière suffisamment profonde. Voilà. Donc, dans le cas euh, de Thomas More, évidemment, la c'est clair, il y a une rupture profonde, puisque on touche à la propriété, à la propriété euh, privée. Mais évidemment, ici, le, dans le livre, évidemment, l'élément, l'inversion utopique, elle est, elle est positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il euh, euh, y ait une aspiration à quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, donc, qui est la société qui résout les problèmes euh, qui euh, déchirent la société présente. Donc, évidemment, l'utopie a ce côté positif. C'est-à-dire que les gens, l'utopiste a de a bonnes intentions, disons. Il a, euh, il, a, euh, il a de bonnes intentions, il espère quelque chose de mieux. Hein. Le grand euh, le philosophe de, de l'utopie, c'est euh, un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Bloch. Hein, et son livre, euh, son, son grand, grand livre, qui est grand par la taille et par, par l'importance théorique, c'est Le principe espérance. C'est-à-dire que l'utopie, le, le, c'est l'affect de, de l'utopie, c'est celui de, de l'espérance. Donc, il présente une, une, une espèce de, de phénoménologie, de description du, de, 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 ce, de cet affect, de cette passion de l'espérance, mais en un sens positif. C'est ce qui fait que l'on veut dépasser constamment les imperfections du présent. Donc, l'histoire se placer du point de vue de l'utopie, de ce point de vue-là, c'est assez différent de se placer du point de vue de l'idéologie. Parce qu'évidemment, quand, quand on parle de, de l'idéologie, il n'y a, euh, a pas cette connotation. Il n'y a pas cette connotation-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le, euh, nécessairement l'idée de, de vouloir dépasser les imperfections du présent vers quelque chose euh, qui serait mieux. Et donc, évidemment, si vous dites, prenez l'histoire de l'Union soviétique du point de vue de l'utopie, ce ne sera pas exactement la même chose ici que de la prendre du point de vue de la euh, de, de l'idéologie. Alors, ça peut se recouper, ça peut se recouper parce que vous pouvez dire le, le problème de, de, de l'utopie. Évidemment, vous avez une rupture, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, elle euh, elle aspire à quelque chose de mieux, mais euh, euh, évidemment, on ne sait pas si ce à quoi on aspire est réellement mieux en lui-même ou euh, s'il pourra se réaliser. Hein, s'il pourra euh, se réaliser. D'accord Donc, euh, vous pouvez, alors, si vous prenez l'utopie de Thomas More, vous lisez l'utopie de Thomas More, vous vous demandez, est-ce que je voudrais vivre dans cette société Vous pouvez dire, non, ce serait insupportable. Donc, évidemment, vous ne voyez pas en quoi cette société serait meilleure que la société qu'elle est censée euh, perfectionner. Donc là, vous pouvez, ni... vous pouvez dire, à ce moment-là, lui, il pense que c'est mieux, mais objectivement, ce n'est pas mieux. Donc, il y, y a une intention, mais elle est, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Et ça, c'est une chose que vous... c'est ce, ce qui est sous-entendu souvent quand on vous dit que l'utopie mène au totalitarisme. C'est-à-dire qu'en fait, y a, y a, c'est soit, soit parce que euh, ce que, que l'on vise n'est pas réellement meilleur, d'accord Donc si j'estime que la société de Thomas More n'est pas meilleure, c'est euh, quelque chose de mauvais, donc qui est au moins aussi mauvais que l'ordre présent. Ou alors, ça peut vouloir dire également que euh, cette chose est meilleure dans l'absolu, la, mais irréalisable. C'est-à-dire que si vous voulez... Cette chose qui serait meilleure, idéale, ne peut, pas se, ne peut pas se réaliser. Si vous voulez la réaliser à tout prix, vous aboutissez à un résultat euh, négatif. Donc, euh, donc là, évidemment... Euh, Ici, l'utopie bascule dans le, dans le négatif, même si vous reconnaissez euh, une bonne une intentionnalité qui est juste et qui est, euh, qui est positive euh, par le fait de l'impossibilité de, euh, de la réalisation ou alors parce qu'au fond, l'utopie, ce, c'est victime d'une illusion, illusion. Voilà. Donc, euh, mais dans la, dans la démarche utopique, il y a cette, cette volonté de, de dépassement et donc par le biais de, de l'espérance. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'idéologie. Alors, si on prend les. les, les donc, si vous prenez interpréter cette histoire du point de vue de l'utopie, bon. Le, le jugement n'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, c'est ce qui euh, peut très bien dire que c'est une tentative qui, qui a échoué parce que les conditions étaient extrêmement difficiles et puis il faudra la repenser, etc. Il faudra, euh... donc, donc ceux qui utilisent le, ce vocabulaire-là peuvent très bien euh, euh, voir Essayer de reprendre, de, re, de rénover, de réhabiliter, euh, réhabiliter le progrès. Par exemple, s'il si, si, pas du tout, il euh, n'y a rien d'absurde dans cette démarche. Hein, vous prenez la démocratie, elle est née en Grèce euh, euh, chez, les, chez les Grecs. Ça a plus ou moins disparu de l'univers de, 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 de politique pendant le Moyen Âge. Ça réapparaît euh, sous la forme américaine, totalement nouvelle au à euh, la fin du XVIIIe siècle, 19e siècle. Voilà. Et puis elle renaît maintenant sous une forme totalement inattendue et imprévisible. Rien n'empêche de penser que il pourrait arriver la même chose pour le socialisme, c'est-à-dire il y a une, une première tentative qui, 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 qui disparaît et puis qui réapparaît sous d'autres formes. Donc là, si vous raisonnez en termes d'utopie, vous pouvez penser de cette manière-là. C'est parfaitement possible, c'est le principe espérance. C'est un travail, c'est un effort. Alors évidemment, l'espérance, ça veut dire que vous avez des obstacles. Évidemment, les obstacles, vous n'arrivez pas à les surmonter, donc, mais, mais on continue. Donc, donc là, c'est possible. Et cette connotation-là n'est pas présente dans le, euh, dans le terme euh, d'idéologie. Alors, dans le, dans le cas de la, euh, de la si, on, si on aborde maintenant dans la, la, souvent quand s'est présenté en termes euh, d'idéologie, évidemment l'approche le, le, est, euh, est, est assez curieuse, C'est assez curieuse parce que dans le on vous dit si on se place, on a appliqué euh, une doctrine, une idéologie. Donc ça veut dire que vous avez une théorie, et puis le reste, c'est la conséquence de, euh, de cette théorie. Vous avez un livre de, de Martin Malia, un historien, qui s'appelle « La tragédie soviétique ». Donc lui, c'est de montrer qu'en fait, l'histoire de l'Union soviétique, c'est pas, pas le totalitarisme, c'est l'échec du socialisme en tant que doctrine. C'est-à-dire que ce qu'a prouvé l'Union soviétique, c'est l'absurdité même du socialisme, de l'idée même de socialisme. Donc, euh, ça révèle, évidemment, le, les conséquences absurdes de, euh, de, de, de l'idéologie, euh, en l'occurrence, euh, socialiste. Donc, c'est un livre totalement négatif euh, sur la question. Euh, alors, s'il emploie le mot utopie, je ne sais pas là, ça se trouve il doit le faire, mais ça prendra le sens d'une illusion. Ça prendra le sens euh, d'une illusion. Donc, vous avez cette, 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 cette euh, conception. Alors, cet usage du mot idéologie est très, est très bizarre sur le plan... Euh, euh, sur le plan théorique parce que ce qui est déterminant euh, en l'occurrence euh, ce qui est déterminant en l'occurrence c'est euh, l'idée c'est-à-dire ça suppose que vous avez une théorie euh, et qui, est, euh, qui déploie des conséquences euh, qui a des conséquences théoriques et pratiques des conséquences théoriques et pratiques alors évidemment euh, si les, les résultats sont mauvais c'est par définition que la théorie est fausse c'est-à-dire que si vous avez une théorie vraie, ça veut dire qu'elle correspond à la réalité. Une théorie vraie qui correspond à la réalité, vous en tirez des conséquences qui correspondent à la réalité. Bon. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, si on raisonne en ces termes-là, en termes d'idéologie, on utilise deux de mots en un sens négatif. C'est-à-dire que c'est pour euh, souligner que euh, cette euh, doctrine est fausse. est fausse. Et Donc les conséquences sont catastrophiques. Bon. Alors ça, c'est une démarche très euh, qui va à l'encontre totalement de, euh, de, la, de, de la conceptualisation de l'idéologie qui avait été élaborée dans le, dans, par Marx. Et euh, disons que cette manière d'aborder l'idéologie est résumée euh, très, dans une définition qui est souvent citée, qui est celle d'Anna Arendt. Elle vous dit euh, l'idéologie, c'est la logique d'une idée. C'est-à-dire vous avez une idée, vous en tirez les conséquences, etc. Donc les, gens, les, les idéologues sont des gens qui prennent euh, les idées très au sérieux, et justement, elle dit la seule différence entre Hitler et Staline, c'est les... qu'ils ont pris les idées très au sérieux. Donc, ils ont tiré les conséquences logiques. Donc, vous avez l'idée de la lutte des races ou de la lutte des classes. Vous en tirez les conséquences. Vous arrivez à l'extermination des classes et des races. Donc, elle vous dit, c'est la logique de l'idée. C'est la logique de, de l'idée. Et donc, dans ce genre de, de, de conception, on vous dit l'idéologie. Et là, ça veut dire qu'elle a, a une consistance, elle a une cohérence extrêmement euh, grande. Et donc, on suit sa logique. Ensuite, sa logique. Alors, c'est une. Moi, je trouve que Alors, les définitions, c'est toujours un peu conventionnel, les définitions. Il n'y a pas de définition. C'est un choix théorique que l'on fait. En général, le, 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 le choix d'une définition de l'utopie, de l'idéologie, de la liberté, de la démocratie, se justifie par un, un ensemble de, de paramètres théoriques, historiques. D'accord Donc, il n'y a pas, pas. Il y a un choix. Il y a quelque chose de n'est pas obligé de prendre une définition. Il ne faut jamais croire à un, un, un livre où il vous dit « je ne je, je, je vais pas laisser le, 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 le lecteur dans l'obscurité, je vais partir d'une définition précise pour que mon propos soit rigoureux ». Cette définition est un choix, on peut très bien en choisir un autre. En général, ce genre de livre, vous changez la définition puis l'argumentation s'écroule. Donc il donc le, le, bon, y a toujours un caractère conventionnel dans la, dans la définition. Mais dans, dans l'occurrence, le choix est assez problématique parce que, ça suppose qu'il y a une logique de l'idée. Alors cette idée de logique de l'idée, euh, donc qui donne une, une cohérence à la, à, à la, à la doctrine, euh, est problématique. Alors l'apparence de, de vérité, de, cette, de justesse de cette définition, de cette vérité, c'est en particulier, vous pouvez le... le, le avoir le sentiment d'une définition qui est juste et qui est correcte. Si vous pensez particulièrement au marxisme-léninisme, parce qu'effectivement le marxisme-léninisme c'est une doctrine, c'est une théorie quoi, c'est véritablement une une théorie, c'est construite, euh, voilà, donc avec une argumentation, euh, bon et puis ça se répète. C'est-à-dire que si vous lisez la, la littérature soviétique, ça, c'est une, une répétition permanente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des. Donc là, vous avez ce côté euh, structuré, répétitif, comme ça, donc, euh, qui, qui donne une impression, euh, une impression de, euh, de cohérence. Bon, dans le cas euh, euh, malgré tout, le problème c'est le suivant. C'est-à-dire que vous, euh, euh, vous avez cette, euh, cette impression de, de cohérence, mais en même temps, vous dites que c'est faux. Ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que... Prenons un exemple. Si je dis euh, « les martiens n'existent pas », nous sommes d'accord, les martiens n'existent pas. Donc je vais faire une théorie des martiens, je vais faire une théorie de quelque chose de faux, de quelque chose qui n'existe pas. Donc je vais en tirer des conséquences. Très bien. Donc je peux construire et faire une, une science du martien, même si les martiens n'existent pas. D'accord. Le problème est le suivant. C'est-à-dire, à partir du moment où cette chose est fausse, comment peut-on euh, peut justifier ce que l'on dit C'est-à-dire, si vous prenez « les martiens n'existent pas », de quelle couleur sont-ils bah, Vous pouvez dire qu'ils sont verts, mais qu'est-ce qui vous oblige à dire qu'ils sont verts Pourquoi ils ne seraient pas jaunes Pourquoi ils ne seraient pas rouges Et ainsi de suite. Pourquoi ils seraient gentils Pourquoi ils seraient méchants À partir du c'est faux. À partir du moment où le contenu est faux, bah, vous pouvez y mettre à peu près n'importe quoi. D'accord Si vous avez euh, des idées fausses, quelle, est la, quelle, est la, quelle logique vous tirez des idées fausses Si vous prenez le cas du nazi, c'est encore plus clair, parce que tout le monde, personne aujourd'hui n'utilise le terme de race. On veut même le rayer de la Constitution. Donc, on dit que les races n'existent pas. Bon, les races n'existent pas. Alors, comment vous définissez objectivement une race Qu'est-ce que vous y mettez dedans Vous me direz, les races, c'est biologique. Ben, vous reconnaissez la définition du juif, la religion intervient dedans. Et vous prenez les définitions, les, les manières de caractériser les races dans les théories raciales, vous verrez, on y met des tas de choses extrêmement différentes. Et même quand on se place dans une perspective plutôt biologique, euh, à quel moment, euh, quel moment euh, quelqu'un appartient à une race ou pas donc vous avez des, des, des doctrines très strictes, par exemple, aux États-Unis, si quelqu'un a une seule goutte de sang noir, il est noir même s'il est tout blanc. Alors, vous avez d'autres cas de figure, ben, il faut qu'il y ait un pourcentage, je sais pas, de 70% de sang d'une autre race pour que vous apparteniez à cette race. Alors, comment vous faites la différence Quel est le critère objectif Parce que vous me dites si c'est faux. Si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez qu'il y a de la vérité, ben, vous arriverez à démontrer quelque chose. Si vous pensez que c'est faux, quel est le critère Il n'y en a aucun. Et si vous prenez les doctrines raciales, c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. On, peut, on varie. Donc de ce point de vue-là, il ne peut pas y avoir de logique. Alors évidemment, ce qui peut tromper, ce qui est particulièrement trompeur, c'est dans le cas du, du marxisme, parce qu'évidemment, c'est une position dogmatique. Mais le dogmatisme, c'est autre chose que la logique. Le dogmatisme, c'est autre chose que la logique. C'est quelqu'un qui vous dit, voilà, euh, il y a plusieurs manières de faire de la mousse au chocolat, euh, moi je la fais comme ça, et si tu la fais comme ça, ce n'est pas de la mousse au chocolat. C'est quelqu'un de dogmatique qui dit, la mousse au chocolat, ça doit être fait comme ça. C'est tout. Les marxistes les vous disent, voilà, euh, la, la bonne interprétation de l'expression rapport de production, c'est celle-là. Ils disent, voilà, ça, ça c'est du dogmatisme. Vous prenez, le, vous prenez les marxistes, ils sont d'accord sur, sur très peu de choses. Ils ne sont même pas d'accord sur ce que c'est qu'une classe. Ils ne sont même pas d'accord sur ce qui constitue le corpus de Marx. La majeure partie du corpus de Marx, ce sont des brouillons. Donc il y en a un qui vous explique que ce qui est important chez Marx, c'est uniquement le livre 1 du Capital, qu'il faut abandonner les manuscrits de 1944. Il y en a qui disent qu'au contraire, les manuscrits de 1944 permettent de corriger le scientiste de, de, du livre 1 du Capital, etc. Il y en a qui vous disent que le texte, le texte canonique, c'est la, la préface à la contribution à l'économie politique. Il y en a qui vous disent non, c'est pas du tout un texte. La préface à la contribution n'est pas un texte marxiste parce qu'il n'y a pas la lutte des classes dedans. Donc il faut revenir au manifeste, d'accord Et ainsi de suite. Ce sont des polémiques permanentes. Et d'ailleurs, les Marxistes ont passé le temps à se, à se déchirer, à, de, à se déchirer, et même à s'entretuer se, au, sens, au sens physique du terme. Vous prenez euh, les, les doctrines, qui, euh, ce genre de doctrine qu'on appelle des idéologies, souvent on vous dit que c'est quelque chose de très, euh, de très cohérent et de systématique, une logique de l'idée. Mais vous prenez l'histoire du Marxiste, il n'y a pas de logique de l'idée. Il n'y a pas de logique de l'idée. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous avez des interprétations conflictuelles, vous avez des termes, des. Con ou des concepts qui sont utilisés par tout le monde. Tous les marxistes vont vous parler de la lutte des classes. Tous les marxistes vont vous parler des rapports de production, des forces productives. Euh, tous, ils vont tous parler du prolétariat et de la classe ouvrière. Mais bon, quand il s'agit de savoir comment combiner ces idées, comment il faut les caractériser, comment il faut les définir, comment il faut les utiliser concrètement, bah, tout de suite, il y a des conflits. Et l'histoire de l'Union soviétique, c'est une succession d'hérésies. C'est-à-dire que du point de vue de, la, de, la, de, la, de ce qui était la position habituelle, euh, ce, qui, ce qui était la position habituelle des. Euh, des marxistes, une révolution euh, socialiste en Russie était absolument impossible. C'est absolument impossible. C'est-à-dire que normalement, le schéma euh, qui était admis euh, depuis le manifeste du Parti communiste, c'est l'idée que la, la révolution socialiste doit se produire euh, dans les sociétés capitalistes du fait même du développement des contradictions du capitalisme. Donc, par définition, ça doit se produire dans les pays euh, industriellement développés où il y a un prolétariat puissant et ainsi de suite. Donc, l'idée qu'un pays comme la Russie, qui a aboli le servage euh, dans les années 1860, euh, qui, abolit, qui est un pays essentiellement paysan, euh, bon, c'est une idée extrêmement inattendue et singulière. Donc, Lénine est un hérétique. C'est littéralement un hérétique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, pr qui prend la, la, la doctrine et l'applique, lui donne un sens totalement euh, nouveau. Alors, dans les, dans les circonstances où il a agi, euh, il a. Où il a, où il a agi, une hérésie qui se justifie, les hérésies se justifient toujours par l'orthodoxie. Par C'est-à-dire une hérésie, très exactement, hein, le terme est utilisé dans, le, dans, le, dans, le domaine, dans les domaines religieux. Hein, donc vous avez, euh, si vous placez du point de vue du christianisme, un juif et un musulman ne sont pas des hérétiques, ce sont des infidèles, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à la, à la religion chrétienne. L'hérétique, c'est le chrétien qui développe une position au nom de la, du christianisme qui n'est pas reconnue comme chrétienne par les autorités chrétiennes. Donc l'hérétique, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui se revendique comme chrétien, mais qui n'est pas reconnu comme chrétien par les autorités chrétiennes. Donc il se réfère exactement au même texte que ceux qui le critiquent. Il se réfère au même texte, il se réfère aux évangiles, etc. Donc il utilise il utilisera les mêmes concepts. Il parlera de Jésus-Christ, il parlera de toutes ces choses-là. Il y aura des points de divergence, de, sur les, mais il se réfère au même texte. Ce sont des gens qui pensent fondamentalement de la même manière. C'est-à-dire que les hérésies sont des divisions internes division interne c'est-à-dire vous avez une doctrine et cette doctrine, les gens à l'intérieur de cette doctrine se divisent et de manière extrêmement profonde puisqu'ils s'entretuent ils c'est-à-dire qu'ils s'entretuent littéralement au sens physique du terme et donc vous avez des, euh, des conflits internes euh, qui naissent de l'interprétation des concepts et donc ils résonnent toujours à partir des mêmes principes D'accord donc ici il n'y a pas de logique si on prend, le, là, le, évidemment, le christianisme est un exemple extrêmement intéressant, parce que le, le christianisme, est, est une des choses qui est magnifique, c'est qu'il il raisonne explicitement à partir d'idées euh, contradictoires. C'est-à-dire, Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Et le Dieu est à la fois un et trine. Et la, la doctrine théologique vous dit que ce sont des mystères. Ce sont des mystères, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Pas... Donc, évidemment, à partir du moment où vous avez des prémices aussi bizarres, ben, vous, allez en avoir, vous allez en tirer des conséquences, euh, des conséquences, des conséquences euh, paradoxales. Et donc si vous prenez... Les... Là, vous avez une, 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 une théorie qui, alors, qui, qui, qui contient des propositions qui sont difficiles à concilier. Et comme elles sont difficiles à concilier, évidemment, ceux qui se réfèrent à ces principes, ben, ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent les interpréter de manière très différente. Et ça, ce n'est pas du tout une anomalie. C'est-à-dire, vous prenez... Euh, là, je parlais du... Prenons, le... prenons, pour prendre un exemple dans notre univers mental, prenons l'idée de démocratie représentative. Il démocratie représentative est aussi incohérente que euh, que Jésus-Christ. C'est-à-dire le Christ est à la fois homme et Dieu. Donc euh, vous savez à la fois l'homme et Dieu, il a à la fois les deux choses à la fois. Qu'est-ce que la démocratie représentative ben, La démocratie représentative, on dit la démocratie. La démocratie, c'est le, le peuple, donc c'est la totalité et la représentation, c'est une, une petite partie, c'est une minorité, une infime minorité. D'accord Ce qui fait que on combine deux choses très différentes, c'est-à-dire le, le tout s'exprime à partir d'une partie. Alors évidemment, euh, donc vous pourrez toujours dire que cette partie n'est pas l'expression adéquate du tout. Donc il faut revenir au tout. Donc par exemple les gens qui défendent un référendum vont dire ⁇ ben non, ce n'est pas, pas la minorité des représentants qui doit décider, c'est nous tous qui devons décider ⁇ Évidemment, mais ça, euh, c'est imparable, c'est inévitable, ça se produit, ça se produit régulièrement. Donc, vous avez ici, les, les, vous avez deux conceptions très différentes qui peuvent se développer euh, euh, ceux qui vont privilégier la représentation, etc., et puis ceux qui vont privilégier le, la voie directe du peuple, éventuellement de manière anticonstitutionnelle, par la par la voie insurrectionnelle, et ainsi de suite. C'est parfaitement possible. Donc là, vous avez vous avez une, vous avez une théorie une théorie qui combine des éléments très différents. Si vous prenez l'idée de liberté, l'idée de liberté n'a jamais été définie de manière, de, manière, de manière échappant à la contradiction. Il y a deux, deux conceptions qui s'opposent de, de, de la liberté. On vous dit, être libre, c'est euh, de faire ce que l'on veut, c'est donc d'échapper au pouvoir, C'est donc il y a l'élément négatif, donc, ce qui fait que l'esprit le, euh, libre, c'est l'esprit critique. C'est l'esprit qui s'oppose, c'est le rebelle, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la liberté, le fait de dire non. Hein, c'est la liberté qui arrive vers le non. Mais en même temps, vous me dites, si dites, si on dit non à tout, on aboutit au nihilisme. D'accord Donc, si vous dites que la liberté, c'est de dire non, il faut rejeter la loi, il faut rejeter la loi morale. Donc, si je veux, je peux tuer n'importe qui. on pouvez faire n'importe quoi. Donc, être la li... défendre la liberté, ce serait défendre le droit de faire n'importe quoi. Alors. Est-ce que quelqu'un a défendu la liberté comme droit de faire n'importe quoi Généralement, on vous dit non. Ce n'est pas ça, la liberté. Si on est prêt à mourir pour la liberté, ce n'est pas pour avoir le droit d'assassiner des innocents. Donc, si pas, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut se soumettre à une loi. Que ce soit la loi morale, que ce soit la loi de la République, que ce soit la loi de Dieu, ou ainsi de suite. Donc, on est libre si on obéit. La doctrine de la liberté, c'est toujours... On oscille entre le non et le oui, entre la, la révolte et l'obéissance. Être libre, un catholique vous dira être libre, c'est d'obéir à Dieu. Un républicain vous dit être libre, c'est d'obéir à la République. Voilà, puis un marxiste vous dit c'est d'obéir au parti. C'est tout. Donc la logique est la même. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas penser à la liberté sans euh, inclure l'obéissance. Mais évidemment, si vous incluez l'obé, si, si on inclut l'obéissance dans la liberté, yeah, ça, ça pose un problème. Donc on revient à la négation. Et une fois que vous êtes dans la négation, qu'est-ce que vous faites Vous ne voulez pas rester dans la négation, parce que ça pourrait dire qu'on pourrait faire n'importe quoi. Donc il faut revenir à une forme d'obéissance. Et ainsi de suite. Et voilà. Donc, on est forcément en désaccord lorsqu'on utilise ces notions-là. Donc, une des, une, des, une, une des raisons pour lesquelles, euh, donc, on peut prendre des tas d'exemples, on, on, on peut les multiplier. Donc, donc il ne faut surtout pas penser que les. Euh, euh, évidemment, dans le, surtout pas penser que parce qu'on a des doctrines. Alors, on a des doctrines que, euh, que c'est un truc systématique, il y a une logique de l'idée. C'est-à-dire, si, euh, si vous avez des idées fausses, donc là, il est clair que euh, a, vous ne pouvez pas en tirer des conséquences. Les seules idées, vraies, les seules idées dont, vous, dont vous pouvez tirer des conséquences et vous soumettre à ces conséquences, c'est les idées vraies. Je dis tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, c'est imparable. C'est les, les idées qui m'entraînent. D'accord C'est les idées qui m'entraînent. Mais à partir du moment... Si je raisonne à partir d'idées fausses, comme on le dit lorsqu'on parle de, de, de l'idéologie, il bah, n'y a, a rien qui va vous entraîner dans une direction plutôt qu'une autre. La lutte des classes n'implique absolument pas l'extermination des classes. Qu'est-ce qu qu'une classe C'est un rapport social. Donc pour supprimer les classes, il faut changer les rapports sociaux. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un. Non, vous pouvez tuer des gens. Ça peut aider dans la transformation des rapports sociaux, puisqu'il y a une lutte. Mais ce n'est pas une nécessité. D'accord. Donc on a euh, euh, donc le si vous prenez Marx, vous avez un des moments euh, dans le livre 1 du capital, donc dans un texte ultra canonique de Marx, vous avez les passages sur la réduction du temps de travail, qui a été voté par le Parlement en Angleterre, et je vous dit que c'est un triomphe de la lutte des classes. C'est une politique c du réformisme, c'est une réduction du temps de travail par une loi. Il voit ça comme de la lutte des classes. Et la lutte des classes, chez Marx, c'est pas... C'est un, une guerre civile. Une guerre civile larvée. Hein, le terme, la lutte des classes, l'arrière-fond de la lutte des classes, c'est la guerre civile. Mais là, la réforme, la réforme parlementaire est pensée dans, le, dans, dans ce schéma-là. Alors est-ce que Marx, alors évidemment, vous pouvez dire que Marx n'était pas marxiste quand il a dit ça Non, d'accord, enfin c'est dans le livre a du Capital. D'accord donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de la, la, la perception que l'on a de. De, des idéologies souvent étant euh, euh, sous cette forme euh, systématique et en partie représentée sous la, la, la formule d'Arendt de, de, logique de l'idée euh, correspond pas à la réalité des, des, des idéologies elle correspond pas à la réalité regardez la réalité les choses qu'on appelle c'est des, des lieux de conflit permanent et, et, et souvent les, les, les gens qui défendent ces idées défendent des idées euh, très difficiles très difficiles à concilier hein, c'est d'ailleurs vous prenez le manifeste du parti communiste de Marx vous avez la fin de la première partie, il vous dit la chute de la bourgeoisie est inévitable, c'est une nécessité historique implacable, donc c'est un processus naturel, vous avez l'expression qui figure dans le, régulièrement dans le marxisme, c'est comme un processus naturel, que, comme la vie et la mort. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la logique de l'histoire, c'est ce que pensaient les philosophies de l'histoire, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est une thèse que vous trouvez chez d'autres auteurs. Et vous avez la dernière phrase qui vous dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Il ah, y a un truc qui est de, de choses l'une. Ou alors, si c'est une si nécessité, c'est que ça va se produire. Pourquoi faudrait-il s'unir Pourquoi faut il faut faire l'appel aux prolétaires donc, bah, vous, donc, vous avez deux versions du marxisme. Une version volontariste, celle que représentent le, les Blanquistes, les Lénines, etc. Où la révolution, c'est une décision, c'est un, une audace. C'est un pari sur le futur. Et puis, vous avez ceux qui disent, non, il faut attendre que les choses mûrissent, Et puis, euh, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'économisme. Donc les marxistes se sont déchirés entre l'économisme qui veut dire, voilà, vous avez la nécessité historique, et puis il des formules volontaristes, souvent caractérisées un peu par le... sous le terme de gauchisme, un peu comme ça. Mais Lénine était un volontariste. Il a fait quelque chose qui ne correspondait pas, à la, à la, selon la doctrine, à, 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 ne pouvait pas se faire, selon la doctrine. Alors, il, il dissimulait ça sous une, euh, de la manière suivante. Il vous disait, voilà, il y a une guerre mondiale qui est la conséquence des, des, des luttes impérialistes. Et cette guerre mondiale, évidemment, va déboucher sur la Révolution. Il se trouve que les circonstances font que ça commence en Russie. Mais donc, donc l'hérésie, c'est de dire, oui, c'est nous qui allons commencer les, commencer les, commencer les choses. Ça, c'est pas normal. Mais en même temps, c'est pas aussi hérétique que ça, puisqu'il vous dit, nous, on commence, nous. C'est le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste. C'est une circonstance particulière qui permet de faire en Russie quelque chose qui, normalement, ne pourrait pas être fait. Mais il attendait que, les, que dans les pays occidentaux, les, les, les prolétaires qui sont des sur les, dans les deux côtés des tranchées comprennent que cette guerre était absurde et qu'ils euh, allaient, euh, ils allaient euh, aller dans le sens socialiste, suivre l'exemple bolchevique. Donc là, évidemment, si ça s'était produit, l'hérésie léniniste retombait dans l'orthodoxie, c'est-à-dire qu'il aurait euh, le, le prolétariat anglais, euh, allemand, français repris l'initiative probablement. Donc les, les, les Russes ont eu la gloire d'avoir été le, déclenché le, le processus, mais euh, bon, le schéma aurait été un peu conforme un peu à ce qu'attendait la doctrine. Alors le, le, donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'on vous dit voilà, euh, bon, une, une fois que la révolution ne s'est pas produite, les bolcheviques sont restés au pouvoir. Normalement, ça n'a plus aucun sens, ils, ils sont une fois que vous êtes convaincu qu'il n'y aura plus euh, ce soutien qui viendra de, de l'extérieur, comment voulez vous construire le socialisme dans un pays aussi arriéré que la Russie? C'est contraire aux principes doctrinaux du principe du manifeste des Et donc l'idée développée surtout par Saline de socialisme dans un seul pays, évidemment, c'est une hérésie à l'État pur. Une hérésie à l'État pur. Donc ce qu'on présente comme étant la logique de l'île, c'est une succession d'hérésies. C'est une succession d'hérésies. Alors ça, ça n'a rien d'anormal. Enfin... C est, c est, c est... Les, 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 les doctrines se, se, se développent souvent par des voies, dans des voies, inattendues, sous des voies inattendues, du fait qu'évidemment, elles utilisent des, des idées qui sont assez, euh, assez euh, difficiles à, à rendre de manière cohérente et qui sont potentiellement euh, contradictoires. Vous avez, je prenais l'exemple du manifeste. Bon, il, y a, il y a un élément déterministe, il y a un élément de liberté. D'accord voilà. Donc euh, je pense que dans la... Dans la bon, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc euh, ici, donc, le, je pense que quand on parle des idéologies, il y a une manière souvent assez erronée de, de parler qui est celle de, 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 de cette systématicité. Dans la, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Si vous les, les, pour ça, il faut prendre les textes au sérieux. C'est-à-dire que les gens se battent pour des détails. Ils se battent sur des choses insignifiantes. Si vous, vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas chrétien, les polémiques sur l'incarnation, le, sur le, ça n'a aucun sens. Mais c'est sur des tout petits détails que se jouent des différences extrêmement importantes. D'accord hein, euh, Bon, vous, vous lisez la préface à la contrition de la vous ne voyez même pas que la lutte des classes n'y est pas. Ça ne quasiment pas. Vous ne ferez pas attention, ça ne vous paraît pas important. Mais pour celui qui est de, dans, la, dans la doctrine, évidemment, c'est quelque chose de très, de très frappant, de très important. Voilà. Donc on a euh, ça, cet élément. Alors il y a une dernière chose que j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas le temps. Ce que, ce que montre ça, c'est que évidemment, vous pouvez... Si on prend le cas de la utopie-idéologie, ici, vous voyez bien que les, 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 ce que montre, c'est que si on prend les idéologies dans, dans ce sens-là, dans leur flexibilité, dans leur contradiction potentielle, elles n'ont pas de conséquences claires pas de conséquences claires. Et si vous prenez le cas de l'Union soviétique comme histoire de, euh, utopie, du point de vue de l'utopie ou du point de vue de l'idéologie, de, de, de qu'est-ce que ça veut dire Si on pre, Prenons le mot utopie au sens, disons, au sens positif, au sens d'espérance, au sens, au sens euh, critique, de vouloir dépasser, etc. Donc ici, vous avez une doctrine à ce moment-là à laquelle on peut donner un sens utopique, ce qu'elle avait pour les... Pour les euh, pour les révolutionnaires, donc pour tous les gens qui ont, qui ont sympathisé avec ce mouvement, c'est un sens utopique de, de dépassement. Mais de l'autre côté, si vous prenez le, la, la formule idéologie, ça n'a pas cette connotation. Alors ici, c'est une des caractéristiques du terme d'idéologie, qui vient du. qui est surtout caractérisée par le marxisme, c'est que l'idéologie n'a pas, pas le sens critique, c'est un sens conservateur. Souvent dans, le, dans, la, dans, la, dans la doctrine marxiste. Et donc l'idéologie justifie l'état de fait. Justifie l'état de fait, c'est-à-dire que le, on dira, si vous dites que, le, ici, le, le, la différence entre l'utopie et, et l'idéologie, c'est que dans l'utopie, vous avez la dimension critique, vous avez la dimension contestataire. Dans le cadre, euh, si on place, du point de vue de l'idéologie, si vous dites le marxilienisme comme idéologie, euh, ça signifiera souvent euh, que euh, ça n'a pas de sens révolutionnaire. C'est un sens révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est un sens conservateur. C'est-à-dire vous avez un régime qui s'est institué, qui s'est structuré, qui a élaboré une doctrine qui le justifie. Donc si vous dites à l'Union soviétique, mais oui, mais il n'y a pas une pluralité de partis, ben on vous explique, c'est très simple, c'est normal. C'est parce que c'est du socialisme, comme il n'y a plus de classe, il n'y a plus d'exploitation. S'il n'y a plus d'exploitation, c'est plus nécessaire qu'il y ait un pluralisme des partis politiques, puisque le pluralisme des partis politiques est l'expression de l'exploitation. Donc ça, ça disparaît. Donc, c'est normal que le Parti communiste gouverne. Et c'est la démocratie. Vous avez une doctrine. Donc, là, évidemment, si vous y croyez, bon, bah, c'est la vérité. Si vous n'y croyez pas, c'est de l'idéologie au sens de justification du pouvoir du Parti communiste de l'Union soviétique et d'une société qui est hiérarchisée avec des privilèges, et ainsi de suite. Et s'ils vous disent, il n'y a pas de classe, bah, vous pouvez avoir des doutes. Ils vous disent, ce n'est pas vrai, mais il y a des classes, vous ne voulez pas le reconnaître, et ainsi de suite. Ce sera le, la logique de la discussion. À ce moment-là, ici, le mot idéologie, à ce moment-là, prend le sens de, de justification. C'est un sens conservateur. Alors, c'est un peu le. C'est pour ça qu'il est difficile. Donc, ici, vous avez la même idée, la même doctrine. Vous pouvez lui donner un sens utopique ou un sens conservateur. Vous prenez la démocratie. Vous pouvez lui donner le sens utopique ou un sens conservateur. Si tout le monde est démocrate aujourd'hui, c'est ce quelque chose que disaient des révolutionnaires du XIXe siècle c'est que le, le, le mot démocratie est déjà devenu conservateur. Il y a des textes de Blanqui au 1800, dans les années 1860 où il dit ça. Il dit c'est un mot en caoutchouc. Aujourd'hui, même les aristocrates sont des démocrates. Donc, il dit à un camarade surtout ne te dis pas démocrate. Faut surtout pas te dire démocrate parce que tu vas être confondu avec Dizot, Tocqueville ou des gens comme ça qui sont des aristocrates conservateurs. Donc le mot, est, le mot a un sens conservateur, c'est-à-dire que c'est la défense d'un ordre, d'un ordre. ordre, ordre hein. Donc il y a eu, bon, mais en même temps le mot démocratie a un sens, peut toujours avoir un sens critique, un sens critique, un sens utopique de, 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 de contestation. C'est pareil pour tout le christianisme. Le christianisme ça a le sens conservateur, ça a pu avoir le sens idéologique de justification, je sais pas, du pouvoir de l'Église, des riches, et ainsi de suite, et ça a toujours eu cette dimension critique, contestataire de contestation, vous avez ça au XXe siècle, un des mouvements les plus significatifs c'est la théologie de la libération évidemment là c'est une hérésie au sens que je, que je décrivais tout à l'heure c'est une contestation de l'autorité de l'église euh, interne à l'église bon, hein, donc, donc ici, ici la, la, la polarité, idéologie, utopie évidemment elle elle, 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 elle est présente dans les, au, sein de, au sein des idées alors, quelle est la Juste un, un dernier mot, c'est-à-dire que j'avais indiqué sur le caractère, le caractère polémique de ces termes. Donc les, donc les, termes, les termes sont polémiques. Alors, je disais c'est pas un défaut. Alors, pour quelle raison la raison, la raison, une raison fondamentale, c'est que quand on vous parle, on vous dit l'utopie, l'idéologie, ça s'oppose à la réalité. Le problème, c'est de savoir de quelle réalité parlons-nous. C'est-à-dire, on ne parle, parle pas de la lune et du soleil. La lune et le soleil existent indépendamment de l'activité humaine. Donc l'humanité disparaît, la lune et le soleil seront exactement identiques. Ce que l'on pense de la lune et du soleil n'a aucune influence sur la lune et le soleil. Mais si vous parlez de la démocratie, de la liberté, euh, de l'État, de l'art, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de notre activité. C'est le produit de l'activité humaine, toujours. C'est-à-dire que le... Marcel Duchamp a pris un urinoir, il s'est dans les musées, maintenant c'est une œuvre d'art. C'est comme ça. Donc vous avez l'idée d'art euh, prend une forme inattendue, une forme, euh, une forme totalement inattendue. Et donc ce qu'on appelle art aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'était l'art au XVIIIe siècle. Et est ce que le, le christianisme aujourd'hui est probablement méconnaissable pour euh, un homme du XVIIIe euh, siècle. Et ainsi de suite pour toutes les, les notions. C'est-à-dire qu'on a affaire à des, à, des objets, à des objets qui sont euh, le produit de l'activité euh, humaine et qui n'ont pas d'objectivité indépendante de cette activité. Donc ce que nous disons des choses... Ce que nous disons des choses, influent sur les choses elles-mêmes. Et donc ces choses, nous les construisons, l'art, l'État, la, 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 toutes ces choses-là, on, euh, on les élabore à travers, à, travers ces, à, travers ces, à travers ces conflits. Et donc les individus sont divisés. Et c'est normal que les concepts qui servent à penser des objets que les hommes produisent par leur activité aient un caractère polémique, puisque ces objets sont le produit de cette, de cette lutte, de cette lutte permanente. Voilà, donc euh, je ne sais pas si je peux m'arrêter là. Ça fait une heure.